3: 北京时间来到了中午上午的十点零五分，欢迎各位持续锁定中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八。各位好，我是晶晶
0: ，我是星源，我们是三好新势力。难得<笑>您今天把这日子记得这么清楚，我<笑>就
3: 知道你得揶揄我一下
0: 。对，<笑>记得很清楚、啊对
3: 。对呀、啊，星期五嘛，啊、就算我不记得，大家也会记得很清楚啊
0: 。啊，是。今天呢，在第一个小时要跟各位来分享呢，自己创业故事的一位创业者，他创办了一家幼儿托管机构。嗯、啊，稍后的时间我们一起来听一听他的创业故事。
2: 好，而
3: 第二个小时，译、嗯、文达人会带给各位很多在京城非常有意思的文化活动的大推荐
0: 。嗯，那也是欢迎各位呢，锁定 You Radio 都市之声，锁定 SOHO 新势力。其实呢，在这周一的时候啊，嗯、我们在职业秀的部分来跟各位分享的是有关于这个早教老师的相关的这种职业的故事。
3: 没错，嗯嗯，嗯
0: 也其实了解了一些他们的这样的工作状况、啊。对
3: 我当时印象特别深刻的就是，因为头一天是父亲节嘛，嗯、所以我们就一直在给年轻的爸爸妈妈们，对吧？就有一事儿。差点让我跌破眼镜，<笑>差点以为旁边这位搭档一直深藏不露，<说>在过父亲节这个事情。<笑>你你
0: 是说我有孩子这事儿是吗？<笑>对啊
3: ，你自己不是爆料来着吗
0: ？未来啊，未来，不<对>、嗯、能不能再让大家产生这种混淆了。然后呢，我们是从职业的角度当时来关注了一下早教哈。嗯。那今天呢，我们请到的这一位是创业者，嗯，他做的这个行业也是跟这个有一些相关的。当然啊，嗯，所以呢，今天就是不同的一个角度来
2: 分享了
3: 。没错，嗯，因为他是创办了一个早教托管机构，嗯，让我们来欢迎今天做客第一时段 SOHO 新势力节目的大来宾，嗯，北京金色童年教育咨询有限公司的创始人，穆娟女士，您好，欢迎您，欢迎您，您好，您好，嗯，大
0: 家好，哎。穆娟女士呢是创办了一个，你知道这个？我在之前跟咱们那个编辑沟通的时候啊，我说这是一家幼儿园吗？他说，哎呀，其实有幼儿园的部分，但是呢，好像也不能完全叫做幼儿园，所以好像定位的话，我们不知道该怎么去讲，请穆娟好，木娟老师来给我们介绍一下好了。
4: 呃，是这样的，因为目前的话，在学龄前教育里面主要分成两个段，一个是零到三岁，我们称为叫早期的一个教育；，嗯、另外一个是三到六岁，我们称为是幼儿的一个教育啊，分成这两块儿。呃，目前很多就是说，呃，在这两个年龄段的这个孩子的教育的这个选择的话，家长普遍会根据年龄段去做区分。嗯、呃，通常可能在三岁以内去选择早教机构上亲子课呀，做一些什么活动啊之类的。嗯，而再就是说这个三到六岁，可能通常会选择去幼儿园。是啊、呃，我们这一块呢，可能就是跟这个普通的幼儿园或者早教机构会有很多差异性。嗯，呃，因为我们做的是叫大混龄的教育。嗯、大,混大混龄啊！对对，嗯、大混龄，对，嗯、就是零到六岁的，呃，因为、嗯。目前在北京市的话是，呃，公立的是没有托儿所的。嗯，我们可能知道以前很多年前是有托儿所的。嗯，甚至生下孩子就说可能几十天就送到托儿所去了，嗯，因为父母工作繁忙。是，嗯。但目前的话是北京市是没有托儿所的，嗯、呃，很多三岁以内的孩子的话是我们说是在家散养为主。嗯，那这样的话就是说。呃，父母如果工作繁忙，可能会把这个孩子交给老人或者保姆来看护、嗯
0: 。散养啊，
3: <笑>对，清源，你是你是怎么怎么养长大的？我就是算养
0: ，就是混合式的那种养养鸡，这样对我爸妈不好。对我当时也是，就是呃，爸妈工作很忙，然后当时是有那个就是在我们那个地方嘛，嗯，有那个老奶奶，嗯，就是他会帮助别人家的孩子就带别人家的孩子，会收取一定的费用，但是他那个不是。机构，就只是个人，个人是
3: 吧？对,对,对，啊、嗯，我的那个小时候的成长经历，打我有印象开始，我几乎就是和我母亲一直在一起。她上班的时候就
4: 带着我。哦
0: 就把你背在包里，<笑>差不多，了，差
4: 不多了。好、啊，呃，身后有个小背篓、哦、背着我，那你是非常幸福了，是哦、因为我们现在就说，呃，通过很多的这个学习啊，心理学的学习，通过我这么差不多近二十年的这样一些，嗯、呃，实践的经验感受，体会也是非常深。嗯，就如果在早期，这个父母真的把孩子送给老人去。抚养啊，就说没有时间，嗯，呃，那每天如果是父母下班回来还能见到孩子，还 OK； 如果是长时间跟父母完全分离，二十四小时不间断的，就说都不在一起，嗯，那这个对孩子所产生的这种心理创伤是非常难以逆转的。这是不是
0: 种心理创伤哈、啊
4: 。对，因为他早期的话就是说，爱的传承需要透过父母才能传递给孩子。哦<好>。当父母可能因为呃工作繁忙或者别的什么原因，跟孩子不得不分开超过一周以上的时间，嗯。这个时候，孩子自身的话，他不像我们成人是可以去思考啊、哦，因为爸爸妈妈忙，所以不能陪我。对，小孩子是没有这样的一个逻辑思维能力的。嗯，他只是凭着一种感觉，哦，这个父母不理我了。他可能是不是因为我不好，嗯、或者是因为别的什么原因不喜欢我，他抛弃我了。嗯，所以这个时候会影响到孩子的一个整个的心理健康的一个发展。嗯、
2: 哦，是。那
4: 您创办这个现在自己
3: 的这个早教托管机构，是有这方面的原因吗？就是您发现，在生活当中，好像很多年轻的父母在教育子女这教育自己的孩子这一部分，有一些知识的欠缺，或者说他们因为工作繁忙无能为力。嗯、呃，所以您就想到说，我创办一个机构，帮大家来解决这方面的困难。
4: 嗯、呃，是这样。我最初的话是，实际上接触的是中小学的这个教育居多一些。嗯、那个时候可能更多的是，呃，针对我们所谓的学业困难的这样的问题孩子、嗯、啊，所谓的问题孩子做辅导。嗯、但是，我在这过程中会发现，很多这样类似的孩子，他们学业困难只是其中的一个方面的展示。嗯、他们很多、很多的孩子，更多的是可能对很多呃新生的事物，他。有很消极的一个预测，比如说这个事儿我干不好，那个事儿我不行，嗯、是吧？或者说他人际关系会非常糟糕，嗯、或者他遇到困难的时候他不知道该如何去表述，他就自己闷着，因为他表述之后可能会被别人嘲笑。嗯，所以我就觉得这些问题可能不是单纯学业问题了。嗯，那后期我就去会跟家长去做充分的交流，会发现这个父母在这些问题上从来没有关注过。
2: 嗯
4: ，就他们跟孩子之间的话是缺乏真正的精神和心灵的沟通的。嗯，哦、呃，所以我觉得。在那个中小学的这个年龄段，其实父母要再去重新开始，实际上难度是蛮大的，真的是。嗯、那我觉得，如果是这样的话，我就再看看更小的时候是什么情况。嗯、所以我就从中小学开始，逐渐往幼儿期，甚至是刚出生的婴儿开始、嗯、去做这样的一个家庭的一个指导所以，但在那指导过程当中，因为我做了有差不多十九年了啊，哦、我会发现就是说，呃、我们很多父母。呃，他们其实也很愿意用心的去把孩子给，就是说抚养好，而且教育好，但是基于可能。呃，有些母亲或者父亲，他们自己自身的能力结构，嗯，啊，真的是有局限性。比如说，可能这是一个医学博士，那个可能是一个什么，就是说这个呃经济学硕士。嗯，但他在针对孩子的时候，他不知道怎么办了。对、嗯，面对<笑>数字打交道我可以，他是这个这么小的一个娃娃，我真真的搞不定。呃，是这样，因为小孩子很有意思，就是说他对世界的所有的东西，他都要问个为什么，嗯，他都要去探索。他可能父母能教给他的，如果是从我们比较抽象的、概括性的一些概念。告诉给孩子的时候，他理解不了，他必须要把我们所了解的概念，把它，呃，我们说降低层次，降低到他可以看得见，能够。听得明白的，甚至可以去亲自去操作的一个层面，嗯，就说这个世界最原本的、原始的一个概念啊，嗯、要教给孩子，这个时候孩子才真的能够理解，嗯，所以很多父母他们可能真的有很高的这种学历的水平，但是他们在跟孩子交流的时候，却不知道该如何去说话，嗯，身
3: 边有很多这样的例子，所以您就您就觉得说应该利用自身所掌握的在这方面非常专业的知识来帮助到大家。刚开始决定创办这个早教托管机构的时候，周围人。是什么样的态度和意见？支持您吗
4: ？呃，应该说周围的人都是可能不理解，嗯呃、不理解啊。对，因为多好的一事儿啊！呵呵嗯、那会儿应该是在十九年前吧，国、哦、内还没有这样的一早教机构，都还没有。嗯啊、呃，那可能最早的时候，当时。呃，上海的话有一个上海市妇联跟好孩子这个集团的话，他们当时做了一个好孩子亲子学员，是专门针对零到三岁的孩子家庭来做指导的。嗯。呃，但那个是政府的一个，就是说这样的一个帮助的工作了。嗯。所以从这个就是呃市场上来讲的话，当时还没有一家这样的机构。那我呢是对这个东西很感兴趣，当时是基于自己觉得很重要啊。嗯、从一个感直觉上来讲很重要，我想每一个妈妈和爸爸要了解这种信息之后。他们也会觉得非常重要，他们愿意去学习的啊、呃，所以当时我觉得这个事情我很喜欢，我要去学习，这对我未来有帮助。嗯、那我想对全天下的父母其实都是一个很好的帮助。嗯、所以我就想呃尝试来开始选择从业。嗯、那后来在这个从业过程当中，因为我是做的是家庭的个案指导。嗯、那个时候是到家庭当中去观察，在家庭中父母包括有老人，包括甚至还有保姆存在。嗯、他们在这个家庭环境中到底给了孩子什么？而且这个这样不同的这种家庭模模式结构，他们对孩子到底有什么样的影响？嗯、<哼>哪怕在一岁或者更小的时候，这个孩子就会有很多的表现的倾向性啊。那这个时候会观察到不同的家庭，那个父母不同的表达方式，包括跟孩子沟通的这样的一些，就是说趣味性是吧？嗯、<哼>等等的，他对孩子影响是非常大的。而有些父母可能很喜欢孩子在音乐或者就是说绘画呀等等艺术类的方面有一些就是说这个学习，但是自己确实没有这样的能力，或者甚至就是搞专业的这种演奏者啊，或者说这方面的这种就是说这个专业人士，他们也不知道跟这么小孩子怎么玩嗯啊，所以就是这块是他们一个空白地点，对、啊，可以说是，啊，其实他们有很专业的能力，我觉得他们其实只是仅仅缺乏一点，就怎么能够。了解孩子读懂的这个世界的语言，嗯
3: ，<笑>于是就有了我们今天和这个木娟女士一直来聊到她创办的这个机构，嗯，一个早教托管机构。那有关更多木娟女士创业背后的故事，请大家呢持续锁定我们的节目。现在的时间稍作休息，来关注一段北京的交通情况。
0: 穿梭在都市之中，听京城快意之事。广西本田携手都市之声，与您分享交通服务站，为生活加点油。一零一八交通服务站
3: 。各位好，欢迎锁定中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八， 8, 一起来关注一下交通服务站。东部城区的东二环南段南向北的方向，东三环分中四桥到长虹桥的南向北，以及东四环小武基桥到红领巾桥去南向北，以上路段仍然使车流集中，行驶缓慢，请大家一定要耐心驾驶。另外，金顺路五元桥到四元桥之间的进京方向持续车多，机场高速四五环之间的进京方向行驶是基本正常的，请大家提前规划好您的出行路线。还有受到蔡国营南路进京方向车多的影响，京开高速进京的方向也是有车辆排队现象，队尾排过了马家楼。高桥，还是建议大家最好选择平行的其他路线来绕行一下，比如说像开阳路、家园路、右安门外大街等这些路线都是相对相对好走一些的。好的，以上就是这一时段的一零一八交通服务站。
0: 五月十六日至六月三十日，广汽本田置换季八千万补贴嗨翻京城，凡到店置换全系车型均可享不同程度补贴，最高可达一万两千元。广汽本田
2: 。生活听我的 F M
4: 付出爱心可以温暖一个人，聆听都市之声可以感动一座城。三六八路
2: 公交全体司机、售票员温馨提示：文
5: 明乘车，尊老爱幼是咱北京人的骄傲
2: 。这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力。
0: 北京时间的十点十八分，欢迎各位继续回到中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，我是清源。
3: 大家好，我是晶晶，我们是搜好、so、新势力。今天在周五第一个小时创业者故事的时段里呢，我们非常荣幸的请到了一位早教方面的专家，同时呢，他也汇集了更多的家长。他创办了一个叫做娃娃馆的早教托管机构。那么，再次掌声欢迎北京金色童年教育咨询有限公司的创始人穆娟女士。您好，哎，您好，大家好
0: ，欢迎、嗯、欢迎。欢迎刚刚呢，穆娟女士也给我们讲了一下哈，她之当初最早去从事这个行业的一个原因。对，哦，就发现呢，很多中小学的孩子其实追本溯源的话，是在更小的时候就有这样的一些问题，所以想去探索一下到底是怎么回事哈。嗯嗯。嗯于
2: 是
3: 后来就有了这个叫娃娃馆这个早教托管机构。是的。最最开始的时候，娃娃馆它的定位是什么？它就是，呃，看护小小朋友的这样的一个托儿所吗？
0: 对，我觉得要是我想的话，像十九年前的那个时候，嗯、可能大家对于早教这件事没有任何的认识和感受，可能就觉得我需要的就是有人帮我带一下孩子。对，哦、您当时接触到的这些家长，可能是不是都是这样的一些需求呢？嗯、呃
4: ，是这样的。当时的话，呃，我接触的一些家长，他们其实经过沟通之后，蛮重视孩子的教育，也很认可这样的一种就是、说方式。哦只是说，当时在市场上的话，可能这样类似的机构可能是非常显见的。嗯，所以家长不知道，啊、呃，他们也不了解，也不知道，就是说可以有这样的选择。嗯、呃，其实很多这样的父母，他们其实在这个，呃，医院生了孩子以后，我们都说在生孩子前都要先做孕期的胎教，嗯、是吧？那生了孩子之后，反而孩子也不管了。交 <No. S 2> 给保姆、交老人子，只像个小动物一样看护大而已。嗯、然后随机的去想教点什么教什么，是吧？想怎么管理怎么管理，这样是很不科学的。嗯。所以当他们一旦接触沟通之后，都会非常认可。啊，只是说我们当时有一个特点，就是我们在做这个机构的定位的时候是，我是原来在师大学心理学的，所以我会比较在意，就是说他对孩子心理健康的帮助，除了对智力方发育这个就帮助之外，很重视心理方面的帮助。嗯。那在早期的话，就是因为婴幼儿他对这个。成人依恋很重要，这个所有的就是我们说后期的这些心理问题，它的根源最大的一点就是可能源于安全感的缺失，就他的依对成人依恋这一块的一个情感的建构可能会有一些问题。嗯，那所以我们在做这个机构的创办的时候，我们很重视这一点。嗯，所以刚开始的时候就一定位就是我们希望是真的能够再从身心的。包括治愈发育这一块儿，能够真正帮到孩子的一个机构，而不是简单的一个看护他的一个机构。嗯，当时我记得最初的时候，我们在嗯、呃、创办的时候有，有有老人啊带着孩子过来，因为我们在小区里在做嘛。嗯。呃，就在社区里，然后就说这个有个老人就当时就呃很明确的说，哦，这个是开发治理的地方，嗯，因为小区里真的还有一个机构，他是做看护的，啊、嗯，那个是看孩子的地方，嗯、<哼>他已经非常清楚能够区分出他们的差异性了，嗯
3: ，是就是连老人家都可以很、嗯、很清晰的来区分他们的差异性，就是对这个观念其实还是很快的就被大家所接受了，对对是这样的、嗯。那到目前为止，这个娃娃馆。他的这个经历了这么多年的成长变化之后，现在有一些改变吗？
4: 呃，应该说我们的初衷是没有改变的，嗯、只是我们在后期的话会惊喜的发现。嗯，呃，在在这我们做娃娃馆，因为今年是九年多了。嗯，啊、呃，我们会发现真的是透过这样的一个团体的一个环境，它第一个它会比在家庭环境中成长的孩子，它有很多优势的结构，比如说人际关系上面、嗯、是吧？比如说他的整个的，就是说这个呃跟人沟通的这种反应速度方面，嗯，还有他处理很多挫折困难方面、抗干扰的能力方面，他都会比在家庭上的孩子可能会因为环境多嘛。他们的困难多，嗯、他的这方面能力成长速度更快一些，嗯，包括在表达感受和愿望上，他可能会发展会速度更快一些，嗯，所以这个通过这个就是说，呃，收获的话，我们会觉得，呃，我们的就是说这个机构的创办的话，初衷未变，但是可能会更深入的去、深刻的去了解到他对这个孩子的影响，嗯，所以我们可能在专业的深入程度上，对老师要求和对家长的沟通，我们增加了更多，嗯。嗯知道
3: <是>这边清源有没有感觉我们两个都早生了二三十年
0: 。我想娃娃馆再讲一遍啊。<笑>对啊，对我其实很好奇，因为现在可能已经发展很成熟了啊，嗯、您肯定有一套自己的教育体系和成熟的理念，包括师资团队。那刚开始的时候呢，自己心里头有底儿吗？就会觉得说是已经很确信我这个做这件事情一定会达到一样的一定的效果，嗯，还是说也是在不断的学习摸索？
3: 对，因为不可能只
4: 靠您自己一个人的力量，嗯，呃，对这个事情的话，刚开始到现在确实有很多的变化在这个问题上面。嗯，嗯第一个就刚开始的时候比较理想化，希望老师和家长都能够完全按照就是说我自己所思考的这样的对对孩子非常好的一种保护方式，嗯，去能够给到孩子这样的一个环境创设。但事实上我会发现，就是说父母不是完。人，他们也上班也累，嗯、甚至他们自己也会有他们的脾气性格是吧、啊？他们这些东西的话，对孩子的帮助，其实还是在某些角度上来讲是非常优秀的。嗯，某些角度上来讲，可能是真的对孩子有负面影响的啊。那老师也这样的，他们都很年轻。因为我又不太愿意招那种，就是说很成熟的有这种学前教育工作经验的老师，嗯，因为他有很多的这种模式，可能对孩子来讲的话，他我觉得是可能错误的，嗯，那你要去矫正过来会很辛苦，对、嗯，比如说他对孩子是，哎，你过去，哎，你到这儿来。他没有尊重，嗯、也没有去商量的这个余地，嗯嗯、啊，所以这个就是说他是一种本能的一个反应。嗯，多年形成的习惯，呃、是这样，你要把他调整过来是非常困难的。嗯、是，那新的这种老师哈，他们因为刚从学校毕业，时间不长，他其实对于就是说自己自身的一个认识和对生活的阅历是比较浅的。嗯，那我们刚开始的时候因为比较理想化的要求嘛，对他们就说可能一言一行都会去给他做交流。嗯，哎、啊，你这样跟孩子说是不对的。嗯，哎、啊，你那样对孩子怎么样做是不可以的。嗯，那老师成天会。没有在这种环境下，他也会很憋屈。因为我有负面情绪、uh, 对啊，嗯、这个负面情绪很大，他们会觉得精神非常紧张，嗯、高度紧张<对>啊。
3: 那时候我也会想，你你对孩子的要求，一直到鼓励孩子，为什么你们对我就一直是批评我这做不<笑>对那做不对？啊、哎，是这样，你说我也要先成长一遍。哎，
4: 是的，是的，嗯啊，所以最初的时候，老师，而且我有一个习惯，因为我可能比较喜欢别人给我提建议。嗯，每当别人说孟老师，你什么什么地方，我觉得可能需要怎么样？哎，我说，哎呦，我太高兴了，你告诉给我。嗯因为就是说好像这样跟我去交流的人其实不是特别多啊，嗯、我自己觉得生活当中，嗯、呃，也也可能是因为我做这个行业比较特殊，别人也不知道怎么跟你说。这事情。我不敢
2: 说，那时候都是错的、嗯嗯
4: 对。然后完了之后，我去这样跟老师说，老师会这样来找我的时候说：“哎呦，那个孩子怎么这么这这个不听话？嗯、我跟他说生病了，这个事情需要这样做，比如鞋要怎么怎么摆放整齐，嗯、一到那儿啪就给你扔过去了，或者是或者或者怎么乱放，那老师就会很沮丧，来跟我就请诉他的这种困难。”对，那个时候我的第一反应就说，我说哦，我说每当我们跟孩子去教育一个事情，当孩子的反应跟我们的期望是不一样的时候，那一定是我们的错，我们要改变方法。结果老师可能他本意是来向我倾诉他有多么辛苦啊、嗯、啊，他希望你来体谅他、鼓励他、欣赏他、赞赏他，并且给点安慰。嗯。那我呢就说，呃，会很认真的去跟他交流，我想帮助他的专业上的成长，嗯。我就去告诉他你要去反省，这是你的错。哦、<笑>本来是来寻求安慰的，<对>结果没想到获得了更多的批评。<笑>啊，对对，因为我是可能在教孩子上方面的话，我会比较关注的多一些。那<对>那个时候会比较太认真了，对,对，那个时候比会比较忽视老师，其实也是一个没有长大的孩子。是，他也需要去给他他的一个安慰和帮助。对，因为对
3: 这些年轻的老师来讲，可能也是第一次，或者是接触这么小的孩子，嗯、时间并不长。对，所以这个
4: 是您在创办这个机构的时候，最初的时候觉得遇到最大的困难
2: ，就是在、嗯、是
4: 这样的，是这样的。我们当初就说，老师甚至到什么程度，就是说集体有一半的老师离职，因为无可忍，真是无可忍，<笑>
0: 就很难想象那个是一个怎么样的场景，就是。募捐女士，让你们就都去反省自己，就把大家都反省走了。<笑><笑>
4: <笑>呃，是这样的，因为那个时候给我的这种打击也比较大。嗯，因为刚是刚开始创办这个事业嘛，嗯，就是说这个对老师来讲，其实花费很多心血，嗯，对他们的培养和帮助的话，其实从我来讲，我觉得可能不仅仅是专业上的，因为他们刚从学校出来，嗯，很多这种生活的阅历和生活的照顾、自我照顾能力也比较差，嗯，自己面对很多他的同事人际关系，包括跟父母的关系相处理，他也很困难，包括跟家长沟通，他也觉得有紧张感等等的。<是>其实我们可能这种帮助是。甚至在呃，有时候是做爸爸、做妈妈的感觉，嗯，所以付出很多的情感和心血。当他们以这样的方式来回应我的时候，我只，我觉得我很沮丧、嗯。一定的，我也有伤害，我觉得我也没有<是>，我也肯定是我在用
3: 心教你们，我是在让你们更快速的成长。你们为什么这么对
4: 我？关键是我说的都是对的，的的所以后来要怎
0: 么样去调整这个事情？对
4: 啊，嗯。啊，我后来我在想，可能我的眼睛里面容不下沙子，我只有孩子没有别人，我觉得这是不公平的。哦、嗯，所以后来我就觉得应该首先是也调整了自我啊,啊，调整了自我，因为我对自己要求也很高，嗯、其实。也意味着从到今天来看的话，就是我自己可能也是希望自己在别人面前做的很优秀，嗯、让别人来欣赏我。那我同样把这样的内心的感受传递给老师，嗯、那对他们有这样的要求，他们可能本身没有那么多的压力，啊、呃，因此有很多的压力。所以我觉得就是可能在自我接纳方面增加了以后，对老师也会有更多的接纳，嗯，那就允许他们也像一个孩子一样去学习成长，因为他们也从来没有接受过这么小的孩子，嗯、而且我们所面对的老师，他们都基本上没有结婚啊，嗯嗯、母亲。的话，我们当时也曾经想过，不行，招聘一些妈妈来做，嗯、他们对孩子会更有感受，是吧？<对>后来发现妈妈根本就做不到，啊、哦，因为他们就说有了孩子，有他的孩子一生病，他就必须要回家，啊、哦，那对这个孩子就是一种可能突然的离开啊，对他、嗯、是不负责任的，是，所以就说最后就放弃了，就是还是觉得就是说这个可能没有太多的幼教的经验的老师，他们通过我们的这种专业训练之后，他们很容易就直接进到这个啊渠道里边来啊，嗯、他们就不会有走很多的弯路嘛，是，但他们的。缺点就是他们都很小啊，还像个孩子，情绪<程序 S 2> 不是很稳、啊、一边哄着他们，一边去跟他们去就要提要求，嗯、就属于这样。那会儿真的是很辛苦的。
0: 所以就当时发现一件事，本来以为自己开这个娃娃馆是带一一波孩子哈，啊嗯、后来发现这个是两波孩子，嗯、一波小孩子，一波大孩
4: 子。就先、
1: 是、教一波大
4: 孩子去带那波小孩子，呃、嗯，是这样，是这样。<对>但是我觉得其实我们从娃娃馆创办之初到现在，嗯、呃，可能有些老师被培养出来走了，有些老师因为受不了压力走了。嗯，但是我总而言之觉得这些老师都是非常非常可爱的老师们。是、嗯，呃，为什么要这样说呢？就是说可能在他们这些年龄二十出头前后的老师啊，嗯、在一般的这个领域里面的这些年轻人刚出来，他们还会有很多跟父母去撒娇啊，甚至去索取啊这样的一些心理状态。嗯，呃，但是他们能够就是说放下自己的一些就是说需求，他们去真的全身心的去照顾一个孩子，包括吃喝拉撒洗睡，我觉得这是一个蛮不容易的事情，因为小孩子又。没有言语可以交流的，真正去沟通的，嗯、动不动一不高兴就哭，嗯、甚至他真的是为了这些孩子好，哎，这个不许动，很危险。或者你、嗯、你喝水，那个、孩子可能就是说不想喝水啊，就这个时候没有喝水的欲望。那老师要求他喝水，嗯、那孩子夸把那个杯子那个水倒倒在桌子上，洒、嗯、在他身上，甚至洒在地上，是吧？他就很生气，要去管理这个孩子。但可能刚开始管理方法不得当，但他真的是想为孩子好，去为了他喝水，<对>为了身体健康嘛，是吧？嗯、其实我就觉得这些老那老师们。他们真的很不容易，真的是。嗯嗯、包括今天我有这种感受体会，因为其实孩子不是说啊、哦，我给你建议你好了，为你好，你能理解我，并且能够配合我，他不是的。嗯、对
1: ，因为
3: 小朋友太小了，我们不能用一种成人的认知来。要求他们哈、啊，所以做这些小小朋友的老师真的是很不容易。是,是的，那、嗯、刚才您也提到了，这些老师有的时候都扛不住压力就离开了。那我相信您身上扛负的这种背负的压力就更大。嗯，有关穆娟女士创业的故事呢，还有很多的辛酸和快乐要跟大家来分享。我们先进一段交通情况以及资讯和天气信息，稍后继续回到我们的节目当中
0: 。生活听我的。都市之声 FM 一零一点八 ，You Radio， 我是李宗盛。老手别着急，新手别抓瞎。人保电话车险与都市之声携手与您分享交通路况。欢迎使用都市之声 GPS 系统，目标锁定一零一八交通服务站。
3: 各位好，欢迎持续锁定优 radio 都市之声 FM 一零一点八，一起来关注一下交通服务站。北部城区北二环鼓楼桥到西直门桥东向西，德胜门桥到小街桥的西向东车辆通行困难。平行的平安大街是您不错的绕行选择。北三环马甸桥以西的路段车辆通行都已经恢复了正常。马甸桥以东东向西的方向仍然是有排队的情况，队尾是排过了三元桥区。德外大街的进京方向车多排队，队尾排过了功德林桥。平行的新街口外大街、西直门北大街通行都是基本正常的。另外，立泽路的进京方向也是车行缓慢，与立。左路平行的莲花池东路、广外大街路况良好，建议大家呢提前规划好您的行车路线。好的，以上就是这一时段的交通服务站，祝各位出行平安
0: 。喂，我在外地的车熄路上了，雨很大呀，能来帮我拖车吗
1: ？人保电话车险全国全天候免费救援，救援人员马上赶
2: 到。您好
0: ，我们来拖车，电话投保就选人保。四
2: 零零一三三四五六七。
0: 锁定一零一八都市优先厅，掌握时事动态。亚杰奔驰北京中心提醒您：一零一八都市优先厅马上开始
1: 。你想听的都市资讯，你想听的都市资讯，你爱听的都市资讯，就在一零一八
2: 都市优先听。都市
0: 优先听。大城小事早知道，都市资讯优先报。这里是一零一八都市优先厅，来关注一组教育相关的消息。昨天，今年北京高考语文阅卷已经结束。在今年新增微作文的情况下，北京今年的满分作文比去年有所增长。考生可在下周一十二点查询高考成绩。昨天，北京市丰台区首次向媒体开放二零一四年小升初就近入学电脑派位现场。派位分单校划片和多校划片两种形式，共录取五千九百五十九人，占实际小升初总数的百分之七十以上。派位结果将于7月1号之前公布。昨天，北京市教委表示，将于北京市公安局组成联合检查组进行明察暗访，发现问题学校将全市通报。今年，北京大学在全国的招生计划为 2,650 人，其中在北京的名额为200人，占到总招生计划的 7.5%。另外，北大今年将投放250个贫困地区定向招生专项计划。截至18号晚，经过公安机关的积极侦查，河南省高考替考事件已经调查控制了23人，目前23人中已有9人供述承认涉案。资讯丰富生活。以上是由刘林编辑、青年播报的《一零一八都市优先听》，欢迎各位登录都市之声的新浪、腾讯微博，搜索都市之声的微信平台，我们期待与你的互动。稍后的时间，一起来关注一下最新的天气情况。四元桥亚支杰奔驰中心金融特惠季，为您定制多项金融贷款专案，利率低至二点九九，并有保值租购专案，超低预付款即可尊享奔驰领域详询四元桥亚支杰奔驰四零零零六六八六六八
1: 。晴天，今天，雨天，都市之声，天天陪你。一零一八气象服务站。各位早安，欢迎来到一零一八气象服务站，我是中国气象局的天气点评师林晨。经历过降雨之后，北京是一改之前闷热的感觉，在早晨出门的时候，感觉是相当凉爽啊。不过雨后天空中的云呢，却是不愿散去的。今天北京白天是以阴天为主，东部还会有阵雨出现，夜间是多云见阴，西部会有雷阵雨。那总而言之，雷雨天气是你方唱罢我登场，朋友们还是把雨伞时刻都准备好，谁知道什么时候就会被雷雨逮了个正着呢？另外呢，今天气温是在二十七到十九度之间，感觉上呢会有一点凉，大家最好还是要穿上长衣长裤的。再来关注一下其他国际大都市的天气情况。首尔、新加坡今天都会有丝丝小雨相伴，最高气温是在29到30度左右的样子。曼谷中雨转多云，最高气温35度。新德里是一个大晴天，最高气温能达到41度。雅加达会有小雨出现，最高气温32度。那北京今天白天是阴天，东部阵雨转多云，风力2到3级；夜间多云转阴，西部雷阵雨，气温27到19度。以上就是由凌晨在中国气象局为您发回的最新气象信息，我们再见喽
0: 。实现梦想
1: ，歌声传情
0: 。中央人民广播电台亲情奉献，中国
3: 梦主题新创作歌曲展播
0: 。祝福祖国
1: ，天耀中华。
2: 生活听我的 ，FM 这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是搜、SO、好新势力。
3: 北京时间十点三十七分，欢迎各位继续回到我们节目的直播过程当中。这里的声音是来自于中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 10 1.8 大家好，我是晶晶
0: ，我是清源，我们是三好新势力
3: 。星期五第一个小时，创业者的故事阶段呢，我们今天请来的这位是一个在教育方面非常有建树的一位，可以说是专家老师了。嗯,嗯，再次欢迎一下来自北京金色童年教育咨询有限公司的创始人穆娟女士，您好。你好，大家好。嗯，在上半时段节目当中，穆女士跟我们分享了很多，尤其是在自己的早教机构娃娃馆初初建成的时候。包括遇到的一些困难，嗯，这个老师的流失性还挺强的，对，所以对他自
0: 己也是一个，就是一开始是个想不明白的事儿，啊，是的，是的
3: 。现在呢，现在在娃娃馆里面的老师年龄普遍都是范围多少
4: ？呃，我们现在年龄普遍在二十到三十岁之间吧，
2: 也是
3: 偏年轻的
2: ，比较年轻，对，是
3: 的。那现在他们已经可以理解您的这种管理方式了吗？
4: 呃，现在是这样的，我觉得我是可能第一个专业性上，我可能是有倾向性的。我们现在有引进的一个管理人员进来，嗯，他们我们是在合作做这个事情，嗯。那第二就是说我们可能透过一些呃特殊的教师的培训方式，就跟我以前在做教师培训用传统的，就是说老师讲，老就是说这个下面的这种学员听的这种方式做了一些转变，嗯。我们通常是采用体验式的这种培训方式，嗯。那他们就透过这个过程去感受这个孩子到底是怎么。回事儿，嗯，为什么我这样去帮助孩子是无效的，甚至对孩子是有伤害的？他进入到那个角色以后，他的心里会有感受。嗯、我们就透过一个我们说叫心理学的工作坊的形式嘛，嗯，让他的潜意识得到一个感受和转变。嗯，所以这个时候老师会很容易理解，而且我们这样的培训速度也会非常快，嗯，因为你从意识层面去跟老师做交流培训，他听完了之后要改变自己，得每天跟自己说，我不能这样做，我不能这样做，我需要那样，我需要那样。他我们说一个心理习惯的形成最少需要二十天，是吧？啊、那我们通过这种体验式的培训，可能一次就能够成功。嗯，所以就说这个效率比以前高了很多。是、嗯，而且老师们就他们也非常那个体谅理解，而他们自己有很多这样的感受。啊、对，就是这种切身的体验，就会让大家
3: 呃就是成长的更迅速。对、嗯，呃对老师的这种培培训方式也改变了，变成了体验式培训。对，我们为什么在老师这块就是聊了这么多哈、啊？嗯、是因为我觉得，因为你以前
0: 做过老师。不是、啊
2: ，哎呀，
3: 这个太不一样了。我觉得是因为啊，如果我要是一个家长，我打算把我的孩子送到这个早教机构里面，我一定最关注的除了硬件之外哈、啊，就是老师的部分。是，因为我的孩子离开我，要在他们的这种教育和帮助下成长了，这当然是最重要的。没错。所以我们现在啊，旁边又多了一位新的朋友，嗯，他就是一个家长的这个角度，今天要在这里和大家来分享他的感受。我们欢迎一下一位妈妈，同时呢。也是娃娃馆的这个这个，学员家长对学员家长，<笑>黄女士、嗯、您好，也跟大家打声招呼
0: 。哎，你好，大家好，嗯，欢迎黄女士。对，嗯，你
3: 们好，是黄女士，您的宝宝多大了？呃，我宝宝四岁两个月。啊、呃，那是从多大的时候开始进入到这个娃娃馆学习
5: ？呃，大概是一岁多。我们其实，呃，因为这个地理上的原因吧，一直没有真正的在娃娃馆去上。嗯，但是我们是每差不多一个多月一次的话，到穆老师这边去做这个个案咨询。嗯啊，然后这样穆老师关注着我们，陪伴着我们。呃，长到了四岁多，
2: 嗯
5: ，然后我一直就是我很多人来说，哎，说你的女儿带的很好，我说当然不好意思听这个话，但是听了也很高兴，<笑>呃，我说我一直特别感谢一个人就是穆老师，嗯、因为我觉得就从一岁多现在到了四岁多这个两三年中间的话，穆老师是对我帮助最大的，然后一直陪伴在我们身边，所以我我真的是非常非常的感谢他。嗯,嗯、啊、这个
4: 英语妈妈我觉得是啊是，就是我觉得他是非常。很优秀的，嗯，爸爸也是很优秀的。我觉得他们，我觉得孩子的教育的话，更大的功劳应该是他们自己。哎呀，这个谈话要是这个谈话再继续下去就，这个
3: 体验出来了。那个教育理念就是以鼓励为主，多表扬对方。对对对对
0: ，没错。所以这个黄女士的孩子和等于是从幼幼教的阶段就已经跟这个穆老师接触到哈，对，到现在哦，这个早教一直到现在的幼教哈，然后呢。可以见到这个。多么有成效，不然的话呢？黄女士今天也不会是亲临现场来这边分享自己的这种感受哈。是是是，嗯、呃
3: ，我想先问一下穆女士，最开始的时候，咱们这边这个机构的招生情况怎么样？家长就在旁边哈。<笑>呃
4: ，我是这样的，我们是零五年创办的，嗯，呃，就是创办的时候，因为有另外还有两个家长，他们想，呃，约约着我，呃，邀请一块去做一套这个育儿的电视节目，嗯，当时在呃中国教育电视台有一套。电视节目，嗯，我们给它起名叫做，就是。呃，叫育儿一点通吧，啊、嗯，应该是叫哎，那那尼博士，因为那尼在国外的话，相当于是一个看护孩子的一个一个照顾者嘛，他也是专业的。嗯、为什么叫博士？就说这个人是需要有学问的啊，嗯、去这个育儿的一点通。我们当时计划是每天五分钟，然后针对可能家长在处理孩子一些冲突的时候，他可能处理的不是很完善的地方，给予一些就是说现场的一些就是说视频的指导啊，是这样一种形式。
2: 嗯
4: ，所以我最初创业的时候，我当时是很简单。真的想，我说那个节目只要开播了，我们这边就说招生就会很方便，我不需要去做任何的市场，嗯，本身我也不会做市场啊， mm hmm. mm hmm. 你就觉得大家都看到了，就是会。啊，报名者就是啊，自然而然就过来了。嗯、对，或者跟别人介绍，就你可以去看那个节目就 OK 了。嗯，嗯但就说后来因为这个事情出了一点，就是说差错，就是我们中间有一个妈妈的孩子就是说出了一些问题。嗯，呃，他也当时也正好是九幺幺那个事件爆发嘛。嗯，所以这个事情的话就整个就搁浅了。啊、嗯，就是他可能就不能去做这个事儿了。哦、我们当时节目的就是说这个片子也录制了两三集，后来因为就说这个后期呃这些原因的话，这个事儿又就,就说搁浅了，<是>就没有做了。然后我们当时。我那个机构也正好是创办出来，就一下就是傻眼了，嗯，傻眼就不知道该怎么去做这个事情。嗯，而且我当时选址也没有经验、嗯、啊。那会儿在就是说北京市的话，就居民楼里还是可以做这个事情的，嗯，因为没有太多的投入嘛，这样风险小一些啊。就在居民楼里找了一个，就说这样的一个场所，就居就住宅。嗯、而且我们选在11层啊，嗯、所以别人谁也不知道，又、嗯、不能够贴任何的广告宣传牌子，嗯，所以没有人知道这个地方有一个这样的一个机构，而且是跟，呃，别的这种早教机构是不一样的机构啊。你<们>觉得很
0: 。您那会也太自信了。哈哈哈。
4: 都是自信，一个是成本比较低，啊、第二是完全没有想过可能会有这样的一个困难。嗯嗯、市场方面，对、啊，没有概念啊，确实没有概念，就别人都不知道，<对>嗯、而且要上了电梯就一梯就三户，嗯、别人都不知道这地方可以进来啊，就这样了。而且在同一楼里都不知道，啊嗯、是这样的。那后来没有办法，就是、说我们就在小区里边去邀请，让老师去邀请这些孩子们到我们那儿免费玩哦，在玩的过程当中的话，我们就说跟家长做一些交流。后期我们就开了一些课程，当然课程比一般的亲子机构的课程会便宜很多。哦、嗯，我们在他们孩子上课的时候，我们还会做一些观察和分析，跟家长去做这个交流。在课后、呃，然后课后之后，孩子还在那儿继续就说，相当于是不上课了，在那儿玩的时候，自由时间，嗯、我们再去观察这个孩子本身的状态，也包括家长跟他互动的状态。然后这个时候给家长提一些相关的建议，让家长哦开始意识到哦，原来孩子还需要这样观察哦，我的孩子确实这个这么观察这些地方是需要我去关注的、嗯、啊等等的，这样就吸引了很多家长。他们因为家长之间都是成群的嘛，嗯、我有孩子可能就找相似的，对，一个人孩子交流，对，就口口相传。结果可能不到三个月，一下子我们那边就满了啊，就很多很多家长都过来了。嗯、啊，就这样也是。哎，我发现一招特别管用，是体验。哦。你看，对于老
3: 师也是体验式培训，教师成长特别快。嗯、然后跟家长也是，我就让你体验，你就自然而然知道他的好了，嗯、比任何什么传单啊、什么说教啊都管用。
0: 但是这个核心呐、啊，嗯、核心还是这个募捐老师好。
3: 对，是真的好。
0: 还是、啊、有在这个方面有核心竞争力啊，不然来人体验完了就再也不来了。是，
3: 嗯嗯。嗯好，北京时间来到了十点四十六分，我们来关注一下交通情况，稍后继续。
0: 交通服务站，欢迎各位锁定中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八，来关注这一时段的交通服务站。城区西部西四环丰北桥到沙窝桥的南向北方向，西三环立泽桥到新兴桥的南向北方向车流量大，行驶缓慢，各位呢可以适当选择万丰路、万寿路一线来进行绕行。莲花池东路的交通运行呢，已经恢复了正常，各位可以放心选择。航班方面的消息，原计划今天上午十一点三十分由北京飞往深圳的国航幺三幺三次出港航班，出港时间推迟到了十二点十五分，请乘坐这一航班的旅客朋友们留意一下。以上就是这一时段的交通服务站。二零一四巴西世界杯激战正酣，在南美大陆正掀起着一场全世界球迷的顶级狂欢。这里有桑巴军团的狂热，高卢雄鸡的浪漫，潘帕斯雄鹰的激情，日耳曼战车的严谨，橙衣军团的华丽。谁将会举起代表着足球界最高荣誉的大力神杯？在这个激情四溢的夏天，让我们一起相约周间中午十二点到一点，桑巴世界杯。由 o u Radio 都市之声一零一八俱乐部集结令吹响了，漫步新街口，明星大腕齐亮相，资深汽车主播魏东，深沉磁性嗓音郝迪，邀您一起现场说车赏车拿大奖，更有专家小胖免费为您品鉴评估，支招解答关于二手车的那些事儿，精彩即将开启，好礼不容错过，六月二十二号本周日上午十点半。广汽本田方庄店，不见不散。都市之声，生活听我的 FM
2: 一零一点八。这里是 U Radio 都市之声。m 一零一点您现在正在收听的是《搜好新势力》
0: ，北京时间的十点四十九分，欢迎各位继续回到《搜、so、好新势力》，我是清源，我是晶晶，嗯啊。今天呢，我们继续来跟呃穆娟女士来了解她的这个创业故事哈。对，其实在这边想问一下黄女士，因为其实早教、幼教这个概念可能在十几年前算是比较新鲜哈，现在其实也还算嗯大家都比较了解了。所以为什么您会选择去穆娟老师这边去进行这个孩子的教育呢？是比较看重哪一方面吗？嗯嗯
5: 嗯，其实我觉得现在早教确实是特别的流行。嗯，但是其实现在也有很多的声音，到底孩子在这个很幼年的时候，到底应该学什么？嗯，应该去什么样的早教中心？就是我一直不是说，呃，我觉得给孩子自我成长的空间很重要。像不管是学认字、学呃数数学什么这些，都不是很重要的。嗯，而且现在那个中国就是咱们教委也新下了一个三到六岁的指南，也是特别强调不要这部分。嗯，那我我我特别重视孩子的是他的情商和素质的教育。嗯，因为你在很。小的时候把这个他的这个呃根儿给呃板正了以后，以后就没有问题。尤其在这么小的时候，那么当时我正好也是朋友介绍，嗯、呃，到了穆老师这里，我看到了这个穆老师这边，他是真正的从孩子的心理的角度去呃去引导孩子，把他最好的这个这个这个呃个性嗯。给发挥出来，同时又有非常好的规则感。嗯，那么，呃，其实穆老师，呃，我觉得是这样说，呃，孩子在带的非常好的孩子，因为他不断的成长过程中，他会遇到各种各样的客观的，呃，就是外界的一些环境，嗯，那么对他都有影响，不管是外界的这个好的坏的都有影响。嗯、那么孩子他非常的，呃，就像穆老师跟我们说，六岁之前潜意识都是开放的，所以他会接触很多各样的东西，他的情感会有很多的波动或者这样。那么，有很多很好的教育的书，确实是我也看了很多，但是这个多数是理念上的东西，你的理念和实际操作还有一个距离在。是。而且每个孩子就是不一样的，每他遇到的问题也是不一样的。那么穆老师就是等于是我们身边一个非常好的一个顾问，在很这个针对我们的孩子，嗯，每每一每一个阶段遇到的一些问题，给我们一个非常好的一个指导，嗯，而且呢就是。嗯，孩子的情感其实非常的细腻。莫老师总是能够从很深层的儿童的心理学里面去理解孩子。然后我看我就带着带了孩子过来，我发现我们包括我们的呃带孩子的阿姨的离开，孩子的情绪的波动，嗯、呃，还有幼儿园一些遇到的一些社交问题，孩子一些情绪的波动，莫老师都可以很快的去感受到。这个这个这个问题所在，然后很用很快的方法，能够很针对性的帮我们的孩子去解决，而且孩子就会很快乐，心是很开放的，嗯，去做这个。嗯、所以我就是觉得这个早教中心。我觉得所有的、嗯、所有的，不管你学什么东西，你孩子最多的一个基础、最根本的基础是他的情商，对，和他的素质教育。嗯，所以这个就是穆老师给到我的，而不是真正的孩子一定要去学什么。嗯、你你把他的心和他的情商全部安排好了，他学什么？他都以后会非常的好，他都会很快乐、嗯
3: 。没错，我觉得这个是根基，就是有了这个很好的根儿之后，他今后的人生一定是一个幸福的、快乐的人生。没错，不管他是否会在这个某一方面会有所成就哈。嗯，那在这边呢，就是想问一下穆女士，呃，我们了解到哈，你们的这个早教机构有一个特色叫人工家庭模式
4: 。嗯，这个怎么
3: 讲？<的>您给大家来详细的介绍一下。嗯
4: ，好的。嗯，这个人工家庭模式是源于这个弗洛伊德的女儿安娜·弗洛伊德她提出来的。嗯。我呢，因为是原来最初是学过心理学的背景，嗯，所以我们在创设的时候，其实并不了解他这个机构的情况，嗯，啊、呃，我们是当时我是根据孩子本身的这个心理依恋的要求、发展需求啊、呃，保证他跟就说他最亲近的这个成人之间的一个情感关系，也就是我们说刚才所谈到的心理健康的最基本的那一点啊，依恋的建立、安全感的建立来设计的。所以我们最初设计是老师跟孩子之间的师生比例是一对一的模式，哦、就一个老师负责一个孩子。啊，但是后来就说，呃，由于两个原因，一个是我们从这个运营上面，企业的运营上，呃，人工成本太高，他没法去很好的运营；嗯、第二，也从孩子本身的发展，因为他到一个年龄段以后，他需要有一个同伴交往，嗯，但是你要爬升到一个大的同伴交往群体里面去的时候，他其实出现问题，你帮不了他，因为这些人可能他会比较不固定，嗯，一会儿跟这个，一会儿跟那个，是吧？尤其在小区里散养的时候，更出现这个问题，
2: 嗯
4: ，啊，那还有一个就是说，他可能很难跟那种。呃，跟他的脾气性格不太合的孩子，我们所谓的就是说气质、内心差异比较大的孩子啊，他很难去一开始就能够很好的相处。或许去一下打别人一下，那或许一下被别人打了，然后哇哇大哭，嗯，家长都会很焦虑。所以我们后来就重新改了一个设计，就是叫呃，老师可以负责。不止一个孩子，但是不能太多，嗯，因为本身的话，嗯、老师的时间精力分面是很有限的，对。而在婴幼儿时期是我们说社会性交往的关键时期，那这个时期如果是他从家里出来到一个群体当中去，他怎么跟别人在最初的时候形成一个很好的一个交往以后的感受体验，并且愿意主动跟别人交往，嗯，并以一种比较友好的方式去跟别人进行交流，而且学会保护自己，这是一个非常重要的一种能力，也是源于中国这个家庭在。这些年更多的是这个独生子女家庭为主啊，嗯、现在可能提倡生二胎可以<对>啊，所以那个时候父母也比较焦虑关注这个事情。嗯，那我们在这个环境里面，当时我设计也是想，那家里面就说这个孩子送到这样的团体机构里面来，而且这些孩子我们是做大混龄嘛，是零到岁的，对，有哥哥姐姐、弟弟妹妹，他可以是一个小社会化的环境。同时的话，我们按照老师所配置的这个学生比例，可能是比如一个老师不再负责一个孩子，而是两个、三个或者四个孩子，嗯，不多，嗯、那这些孩子。可以学会。我刚开始的时候是我可以独享这个老师的爱百分之百、嗯、然后完了以后我可以跟另外一个小朋友去分享各百分、嗯、那老师给到我们各百分嗯，我们再给对方各百分其实我们还是享受到百分之百的爱。嗯，那这个过程有一个能力要求的这种奠定，就是我要跟对方学会彼此给予支持和帮助。没<错>给予就是爱，嗯、对吧？嗯、然后完了之后，等我跟这个小朋友可以形成一个很好的一个交往的能力以后，嗯，我对这个一个非常愉快的一种感受。嗯、那我们再给他增加难度，就我需要跟另外两。和小朋友同时建立这种。很好的一个交往关系， uh huh、因为可能他们俩很好不理我啦， uh huh、也可能我跟其中一个人发生冲突了，怎么办？嗯、是吧？那我跟另外两个小朋友建立，他就会有更大的难度，哎、嗯，啊，这个时候的话，就是说我们又给他、呃、把这一个层次的这种交往训练给他做到，嗯，那最后的时候是我跟另外三个小朋友建立一个关系，因为我们说三人就成一群体嘛，一个、嗯、小团体，那实际上我们说在幼儿时期，尤其是在幼儿中末期，他的就是说社会这个就是说这个交往能力的这个更高一个层次是社交影响力，就。我能不能够使很多人都受到我的影响，并且来愿意跟我在一起，嗯、是吧？比如说，我们可能老师带着四个孩子出门啊，出去玩那这个时候，这四个孩子说：“我要去那边看金鱼。”另外一个说：“我要去，就是说玩这个，就是说这个可能沙坑。嗯”还一个说：“我要去荡秋千。”那另外一个说：“我要去看小草，是吧？或者小狗？”他们每个人选择方向都不一样。这个时候，老师不会说：“我们那我们就去做什么？”嗯。那我们要求是要给到孩子自主去交流和探讨的这种机会。啊、嗯。那可能有一个孩子就会说服其他三个。孩子，然后先去他想去的那个就是有领导力的那个孩子。对，您说的非常对，就他有一个领导力，嗯、我们说的正向积极的影响力。嗯，那他能够使他在别人面前能够有这样的一个成功的一个机会。嗯，那我们也鼓励，当然也鼓励其他的孩子也有这样的机会去做练习。明白了，就是人工的给他设置一个家庭的氛围和环境。对，没错。而且
2: <对><错>这
0: 个幼儿园当中，我有自己的兄弟姐妹的感
4: 觉。对对对对。而且还有一点很重要，就是因为在呃，应该说四岁之前吧，因为他的心理发展还有一个很关键的一点，就是他。没有，还达不到移情的能力，就是说我把对父母这样非常重要的关键他人的一个情感的依恋，嗯、转向同伴群体。你看，四岁多以上的孩子，他可能喜欢跟别的小朋友玩，父母在旁边他不找父母了。嗯，那更小的孩子是总是找父母、找,父母找成人。嗯、对，那他一旦送到这个幼儿园去的话，那老师如果是关注不到他心理的依恋的这种情感的及时的肯定和支持，那这个时时间上跟不上的话，那这些孩子这个时候会产生焦虑。嗯，我们都想这个孩子如果是比较多，他就会想去更多的获得老师的关。关注和支持，嗯、他就会压抑掉自己很多的情绪。嗯、要么我去招惹别人，让老师来关注我，是一个很讨厌的孩子；嗯、要么我会刻意的去表现老师所希望的那个结果，我去回答或者表现，那老师会表扬我、欣赏我。嗯、那有些孩子可能会，我可能故意尿尿或者生病或者什么什么样，是吧？嗯、然后导致我可能需要更多的帮助。嗯、那可能更大多数的孩子如果没有关注到的话，就被忽视掉了。是嗯、啊，所以这个对孩子心理健康影响就会比较大。是，嗯、时间关系，这个是一个太太
2: 复杂的课程。<对>学问啊，
0: 是是是，嗯、我们也了解了一下这个人工家庭模式。嗯、对，嗯
3: ，呃，非常感谢穆女士今天做客我们的直播间，也感谢黄女士作为学员的家长在这边带给我们的这种切身的体会和分享。嗯、谢谢二位，呃，也请大家不要走开哈，稍后在 SOHO 新势力今天第二个小时的节节目当中，我们迎来的是
2: 译文达人，会给大家带来京城最棒的文艺活动的分享。不要走开，稍后继续回到节目当。中。